0: 5 domande Il presente in pillole raccontato da Updayi
1: la concentrazione della ricchezza nei conti in banca di pochi è un problema globale. Secondo, il rapporto sulle disuguaglianze presentato da Oxfam al Forum Economico di Davos del 2020, in Italia il 20% della nostra popolazione possiede il 70% della ricchezza totale. La patrimoniale è un argomento di discussione che ritorna sempre d'attualità. L'ultima proposta è arrivata da Enrico Letta, segretario del PD. Introdurre la tassazione sulla successione sopra per il milione di euro, con l'applicazione di aliquota massima oltre i 5 milioni di euro. Sono Emanuela Colaci, giornalista di Fdei. In questo episodio di 5 domande spiegheremo cos'è la patrimoniale, la sua applicazione, i pro e i contro. Come sempre, in economia è più complicato di quanto si pensi. Il professore Salvatore Morelli, ricercatore in scienza delle finanze dell'Università Roma 3, risponderà alle nostre domande sulla patrimoniale. Il professore si è occupato appunto eh, di, di patrimoniale anche per il forum di e diversità. Eh, professore Morelli, partiamo dalle basi. Quindi la prima domanda, cos'è il patrimonio e come si calcola e qual è la caratteristica del patrimonio italiano?
0: Bene, in Italia tutto il patrimonio netto delle famiglie italiane vale oggi circa 8.500 miliardi di euro. In termini pro capite è come se ognuno di noi avesse a disposizione circa 140.000 euro di patrimonio netto, dove per patrimonio netto tipicamente si intende la somma del valore di tutta la ricchezza immobiliare, il valore delle imprese, di tutti gli investimenti finanziari, dei risparmi a disposizione, però al netto di tutti i debiti, quindi sottraendo tutto l'indebitamento. Di questo totale della ricchezza, a, a circa il 55% è composto da immobili terreni e la rimanente parte è composto di titoli di investimento finanziario, conti correnti di deposito, riserve accumulate in fondi pensione, assicurativi e anche eh, diciamo, valore patrimoniale di imprese personali. Il peso di questa ricchezza è cresciuto tantissimo nel corso degli anni, per un confronto eh, immaginiamo, si pensi a quello che è successo dagli anni, alla fine degli anni 60 in poi o dall'inizio degli anni 70 in poi. In quel periodo il patrimonio netto pro capita era poco su- di poco superiore ai 20.000 euro. Anche tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi. Inoltre, mm-hmm. in quegli anni il patrimonio uh, delle famiglie valeva circa due volte tutto il reddito nazionale prodotto ogni anno, e oggi invece ne vale sette volte. Quindi, l'Italia è un paese fortemente patrimonializzato, molto di più di tante altre economie avanzate. E gli studi ci dicono anche che a crescere non è solo il patrimonio delle famiglie, ma anche il peso dei lasciti ereditari e delle donazioni per il trasferimento di questi patrimoni di mano in mano, che sono raddoppiati nel corso dell'ultimo ventennio. Si tratta uh, di circa 210 miliardi di anni trasferiti di, uh, di mano in mano ogni anno e questi trasferimenti i dati ci dicono sono sempre più concentrati, meno tassati e persone già ricche e con grado di istruzione elevato ricevono la maggior parte di questi trasferimenti.
1: Eccomi, mi ha anticipato perché appunto eh, volevo passare a parlare di disuguaglianza, quindi di, di concentrazione, introdurre la questione dell'imposta sull'eredità o della patrimoniale. E, in Italia più facile a dirsi, infatti se ne è parlato tantissimo, ma non si fa mai, quindi la seconda domanda per lei, come si potrebbe realizzare in Italia e cosa ne pensa della proposta di Letta?
0: Quando si parla di patrimoniale eh, che cosa si intende? Si intende eh, la tassazione di tutti o quasi tutto il patrimonio al netto di indebitamento, oppure parliamo appunto della tassazione di questi trasferimenti di risorse di mano in mano, come è il caso eh, dell'eredità e delle, eh, delle donazioni nel caso specifico della, della proposta uh, avanzata eh, ci sono due aspetti da discutere uno è che è stato indi- indicato uh, diciamo nella proposta l'utilizzo del gettito cioè dare uh, il gettito di, di questa nuova imposta o comunque del rafforzamento dell'imposta sulle successioni a, a creare un fondo uh, per, per i giovani e quindi utilizzare queste risorse per uh, diciamo, tramite la tassazione per eh, trasferirle attraverso una misura volta a riequilibrare le opportunità di vita eh, appare un utilizzo quasi naturale. Ciò che è sicuramente un po' più controverso è invece quale sia la migliore politica di riequilibrio delle opportunità. In questo caso, la proposta era quella di prelevare un po' di risorse a chi ha fortuna di ricevere ingenti fortune milionarie e mettere queste risorse a disposizione di persone che stanno per entrare nella vita adulta e nella vita produttiva e quindi compatibilmente con l'obiettivo di bilanciare le condizioni di partenza e rendere diciamo, la competizione all'interno del mercato anche un po' meno eh, sbilanciata perché noi sappiamo che anche a parità di istruzione ricevuta, di abilità, di competenze due ragazze e due ragazzi che escono fuori dagli studi faranno scelte diverse nella vita a seconda della possibilità o meno di contare su una solida base di ricchezza familiare
1: Ci sono istituti come la Banca d'Italia, il Fondo Monetario Internazionale e la Corte dei Conti che pongono l'accento anche su... Uh, l'IRPEF, eh, in particolare in Italia a quanto pare graverebbe troppo sul ceto medio. Terza domanda, una patrimoniale in questo momento è la scelta giusta?
0: Allora, uh, ovviamente questo è un punto fondamentale che lei uh, solleva, cioè che non può essere tralasciato, cioè come si tiene il sistema tributario nel suo complesso. E viene spesso ricordato nel dibattito pubblico che l'Italia ha una pressione fiscale molto elevata, cioè sicuramente è vero cioè se dividiamo noi le entrate da imposte e tasse più le entrate da contributi sociali e li dividiamo per il prodotto interno lordo otteniamo la cosiddetta pressione fiscale no? che in Italia è uguale a circa 46% del prodotto interno lordo ma solo una parte di questa è dovuta ad imposte, infatti il 13%, quindi 13 punti percentuali sono dovuti alla pressione contributiva che è particolarmente alta nel nostro paese. Inoltre in Italia c'è anche un problema di come si distribuisce questo peso delle imposte cioè tra i cittadini abbiamo un'enorme eh, stima di evasione fiscale, circa 100, 100 o più miliardi di euro ogni anno, e una partecipazione al mercato del lavoro molto bassa, quindi significa che eh, molti cittadini pagano molto poche imposte e un carico fiscale eh, dunque è, è relativamente alto, ma è anche mal distribuito. E a tutto questo concorre anche la struttura di uno dei più importanti attributi del nostro sistema, che è l'attuale ISPEC, cioè l'imposta sui redditi. Questa imposta ha un gettito di circa 190 miliardi di euro all'anno, ma lo la sua struttura è fortemente manomessa, cioè ormai è considerata sostanzialmente iniqua perché pesa quasi esclusivamente sui agli del di lavoro dipendente sulle pensioni. Idealmente vorremmo avere una base eh, imponibile, cioè anche se non tutti concordano, devo dire, eh, vorremmo avere una base imponibile composta dal totale dei redditi percepiti, no? da, da dai salari anche ai, ai redditi d'affitto, ai redditi da capitale, mm. per determinare un po' con precisione e semplicità la capacità individuale di contribuire alle finanze della collettività. Invece attualmente in Italia molti dei redditi del lavoro autonomo, da imprese, da investimenti, da capitale, sfuggono a questa base imponibile dell'IFE e questo crea un po' di iniquità, in primis iniquità orizzontale perché diversi individui con uguale reddito sono soggetti a tassazione completamente diversa, ma anche iniquità verticale perché non è detto che i redditi più alti siano soggetti a una tassazione effettiva maggiore. Dunque in questo senso l'introduzione di imposta patrimoniale da un lato eh, permetterebbe di a, a abbassare il carico fiscale del lavoro, eh, sul lavoro e dall'altro aumentare il grado di, di, diciamo, di progressività del sistema tributario. Eh, ad esempio, uh, attualmente eh, sicuramente i redditi da capitale eh, o anche i trasferimenti di ricchezza sono sostanzialmente favoriti nel nostro tib- nel sistema tributario italiano. Un esempio su tutti, un lavoratore eh, dipendente che guadagna nell'arco della propria vita, quindi immaginiamo 45 anni di lavoro, dai 20 ai 65 anni, guadagna circa 23 milioni e mila euro all'anno avrà guadagnato nell'arco della propria vita lavorativa circa un milione di euro, su questi un milione di euro avrà pagato versato eh, circa anzi più di 400 mila euro tra IRPEF e contributi sociali, Mm chi eredita invece oggi un milione di euro di attività finanziarie pagherebbe zero di imposte.
1: Certo, quarta domanda, perché si dice che la patrimoniale potrebbe danneggiare l'imprenditoria?
0: Io partirei da un assunto, cioè l'assunto è che eh, tutte le imposte sono distorsive, nel senso che generano una reazione, reazione soprattutto nei soggetti che sono soggetti a tassazione. quindi ad esempio l'imposta sui redditi in un certo senso scoraggia l'offerta di lavoro, con l'imposta patrimoniale invece una delle principali eh, preoccupazioni eh, è che l'imposta scoraggi i risparmi e gli investimenti, riducendo quindi eh, il potenziale della crescita economica in effetti l'evidenza empirica suggerisce che la tassazione della ricchezza comporta una sostanziale riduzione del valore dei patrimoni dichiarati la domanda qui rilevante però è se questa sottodichiarazione rappresenta solamente una, diciamo, una sottodichiarazione sulla carta del valore per ridurre la tassazione effettiva quindi diciamo, per il tramite di uh, un effetto di elusione o evasione fiscale o invece se sia invece frutto di un'effettiva e reale riduzione dell'accumulazione di della ricchezza
1: e arriviamo alla fine del, del nostro episodio con l'ultima domanda, la quinta si farà mai la patrimoniale in Italia oppure no?
0: <ride> diciamo è difficile, eh, innanzitutto è difficile capire se si possa fare senza parlarne perché ovviamente io vedo un po' una, una reticenza uh, generale a parlarne e quindi questo crea anche molta, diciamo, una mancanza di informazione sul, sul tema. Bisognerebbe innanzitutto chiarire che cosa, che cosa si intende quando si parla di patrimoniale. No? Eh, ovviamente eh, il, il modo in cui se ne parla, cioè di imposta patrimoniale su tutto il patrimonio netto di una persona, è qualcosa che esiste in pochissimi paesi attualmente come la Svizzera, la Norvegia, la Spagna. E nel paese, detto questo, nel nostro paese già esistono forme di, eh, di tassazione del patrimonio. <coughs> Come ad esempio le imposte sugli immobili eh, detenuti sul territorio nazionale o estero, sui conti correnti di investimento o di risparmio, anche esteri, nazionali. Parliamo dell'Imo, parliamo dell'imposta di bollo sui conti correnti o l'imposto sulle attività finanziarie estere. E, eh, però, eh, diciamo, eh, facciamo, facciamo un esempio: l'imposta di bollo è pari a 34,20 euro okay, sui conti correnti, con giacenza media superiore a 5.000 euro. Qui il particolare da notare è che si tratta di un'imposta insomma, fissa, cioè non cresce a crescere del valore del conto corrente.
1: No? Uh-huh.
0: L'unica cosa che conta è superare la soglia dei 5.000 euro, quindi avere un milione di euro o 10.000 euro comporterebbe dunque, eh, in un certo senso, lo stesso pagamento. E inoltre si tratta di un'imposta reale, cioè si tassano le caratteristiche di un bene e non le caratteristiche delle persone che detengono questi beni e lo stesso vale per gli immobili, cioè si tassa una certa percentuale del valore dell'immobile indipendentemente dal numero o dal valore degli immobili che sono attestati a me ad esempio o dalla presenza di patrimoni di altri tipi quindi si tratta in un certo senso anche una, di una questione importante perché ad esempio l'imposta sugli immobili è dovuta anche se questo immobile era stato comprato con un mutuo e dunque tecnicamente non è ancora interamente di mia proprietà. E secondo me sono due le domande sostanziali per il nostro paese. La prima domanda è, eh, da un lato, oltre a tassare alcuni elementi del patrimonio separatamente e a tassare le eredità, quindi i trasferimenti di questi patrimoni, vale la pena introdurre l'imposta personale sul patrimonio, quindi che tassi tutto il valore del patrimonio netto. Alcuni studiosi, anzi molti studiosi, ritengono che il tipo di patrimoniali che noi abbiamo già in essere nel nostro sistema, cioè quelli reali, eh, sono particolarmente efficienti, poco costose da amministrare, anche difficili in un certo senso da eludere e da evadere. Tuttavia, eh, aggiungono altri osservatori, eh, sono anche poco eque in un certo senso perché tassano in maniera uguale i piccoli e i grandi patrimoni e eh, ovviamente eh, anche perché come ho detto prima non tengono conto dell'indebitamento. No? La seconda domanda secondo me è rilevante è invece eh, la seguente, cioè anche senza interrogarci sulla necessità dell'imposta patrimoniale personale, quali sono le modifiche che noi possiamo apportare all'attuale sistema di prelievo sui patrimoni e sui trasferimenti di questi patrimoni e qua ci sono tantissimi punti da discutere però ne vorrei eh, citare almeno uno, è, è la riforma del catasto, cioè l'allineamento del valore catastale quello che conta ai fini della tassazione con i valori di mercato, cioè senza questo allineamento, qualsiasi cambiamento secondo me dell'imposizione fiscale sui patrimoni sarebbe generalmente ingiusta e insostenibile perché appunto sono basate su valutazioni di patrimoni immobiliari che non corrispondono alla vera
1: capacità contributiva delle persone. Certo, quindi sì, insomma sintetizzando eh, da questo argomento abbiamo parlato almeno di altri dieci argomenti diversi, quindi è un argomento estremamente complesso, ringraziamo il professor Morelli per avercene parlato. Grazie a voi. Il nostro podcast finisce qui. Ci risentiamo presto con un nuovo episodio di 5 domande. Se vuoi suggerirci il tema di una prossima puntata puoi raggiungere Upday su Instagram o all'indirizzo redazione chiocciolaupday.com. Per seguire le notizie quotidiane scarica Upday se sei utente Samsung oppure Early News per iOS. Alla prossima!
0: 5 domande. Il presente in pillole raccontato da Update.